0: Ganz viele trauma sage ich mal, bedienen sich eben diesem EMDR-Phänomen. Also allein wenn wir jetzt an die SOS-Übungen von Kati denken, ganz viel dieses Überkreuz und dieses Teppen, ne? großer, kleiner, mittelgroßer Schmetterling, Fahrradlenker und so, das sind alles äh, Sachen, die sich dieses EMDR-Konzept quasi zunutze machen. Das heißt, ähm, EMDR ist auch hilfreich, ganz abseits von... Da sitzt jetzt ein Therapeut und ich erzähle jetzt mein Trauma und dann macht er das mit dem Finger, sondern es ähm, kann auch eine gute Strategie sein, eben um sich selbst regulieren zu lernen.
1: Hi und herzlich willkommen zum Survivor Queen Podcast, der Podcast für Opfer, Betroffene und Überlebende von sexualisierter Gewalt. Dieser Podcast ist voll mit Mutmachgeschichten von ganz vielen tollen und starken Survivor-Queens und außerdem voll mit Tipps und Tricks von Experten und Expertinnen aus dem Bereich Traumaaufarbeitung und vielem mehr. Ich bin Mai Nguyen, deine Host von diesem Podcast und ich wünsche dir viel Inspiration beim Hören. Willkommen zur heutigen Fragen-und-Antworten-Folge. Ich bin Mai, Traumatherapeutin, und mit mir hier sind...
0: Vanessa und Kida, Sozialarbeiterin und Illustratorin.
1: Und wir beantworten heute wieder eure Fragen, die ihr uns eingeschickt habt. Wenn du noch Fragen hast oder ein Thema hast, über das du gerne möchtest, dass wir hier mal im Podcast reden, dann kannst du auf den Link in den Show Shownotes gehen und uns dort deine Fragen entweder mit Namen oder anonym einreichen. Viel Spaß, viel Freude, viel Neugierde beim Hören.
0: Ja, und du hast vorhin schon mit EMDR geteasert. Willst du, willst du das Wort aussprechen? Wort her? <lacht>
1: <lacht> Gerne. Eye Movement Desensitization Reprocessing. Ui. Also, ich kann auch schon mal ein bisschen vorlegen und ihr ergänzt, ihr habt ja gerade schon viel erzählt. <lacht> um, MDR ist eine Traumatherapiemethode aus der Verhaltenstherapie beziehungsweise ja, eingegliedert in die Verhaltenstherapie, je nachdem, wie man es sehen möchte. Und es ist im Prinzip die erste offizielle Traumatherapiemethode. Die wurde in den 70ern nach... Beziehungsweise während des Vietnamkriegs in den USA entwickelt, wurde dementsprechend mit den Vietnam-Veteranen genutzt. Dadurch hat die Methode natürlich sehr, sehr schnell, weil es ja viele Veteranen gab, haha, ähm, sehr schnell sehr viele ProbandInnen gehabt. Ne? Und es ist eine Methode, die mit den Augenbewegungen, aber nicht nur, also da kommt es her, ne, Eye-Movement. Ähm, es geht es geht unter anderem mit den Augenbewegungen, es geht aber auch, äh, in, grundsätzlich geht es um Rechts-Links-Kombination. Ne? Ähm, spannenderweise ist bis heute der genaue Wirkmechanismus von EMDR noch nicht zu 100 erklärbar und erforscht, aber man weiß, es funktioniert. Ne? Das ist wieder diese spannende Blackbox des Menschen. Wir können noch nicht erklären, obwohl wir meinen, wir sind so klug und wir haben so viel Wissenschaft und Forschung und tausend Jahre altes Wissen, aber wir können noch nicht erklären, wie genau und warum genau EMDR funktioniert. Also es gibt viele Vermutungen und einige davon machen für mich auch sehr viel Sinn. Aber an der Stelle sei einfach gesagt, es ist bewiesen, dass es funktioniert. Wie genau, wissen wir noch nicht so ganz. Aber... Es basiert im Prinzip darauf, dass wir ähm, zwei Hirnhälfte haben, rechts, links, dementsprechend auch zwei Augen, die mit den Gehirnhälften verbunden sind. Das funktioniert aber auch mit dem Körper zum Beispiel über Tippen. Ne? Man könnte zum Beispiel auf die, ähm, wenn man dem Therapeuten der Therapeutin nahe steht, könnte der Therapeut die Therapeutin einem auch auf die Oberschenkel tippen, ne, rechts-links abwechselnd tippen. Man kann sich auch selber tippen, man kann sich auch selber auf die Schultern tippen. Also in Summe geht es um ein rechts-links und wenn man die Augen mit benutzt, eben auch um ein ähm, Eye-Movement-Range, also darum, dass man zum Beispiel einem Stift, den der Therapeut, die Therapeutin in der Hand hat, ähm, folgt und damit quasi äh, die Augen bis ins Maximum, nach rechts, links, oben, unten. Dann gibt es äh, noch äh, unendlich Zeichen, äh, dass man da die Augen bewegt. Und das Spannende ist, dass äh, an Stellen, wo so zumindest die Theorie der Traumatherapie, wenn etwas nicht verarbeitet worden ist, dann fließt das Auge nicht flüssig, sondern dann macht so einen kleinen Sprung. Und das ist das, was der Therapeut, die Therapeutin als geschulte Fachperson dann beobachten kann. Es geht quasi um den Inhalt. Der kann ausgesprochen sein, muss aber nicht. Also das ist auch wieder eine Methode, die auch verdeckt arbeiten kann. Das heißt, wir müssen nicht alles erzählen, denn die Idee ist, es ist ja eh vorhanden. Und dann, wenn der Therapeut, die Therapeutin merkt, guck mal, an der einen Stelle funktioniert es noch nicht, da springt dein Auge, dann kann der Mensch da vor und zurück mit euch gehen, den Stift an der Stelle immer wieder vor und zurück bewegen. Das ist unendlich anstrengend, wenn man auf der anderen Seite sitzt und sein Auge da die ganze Zeit durch die Gegend hüpft. Ähm, Familie Atalanta lacht mich jetzt bestimmt aus, aber ich habe mal eine EMDR-Fortbildung gemacht. Oh, cool, ich lache nicht, freue mich. Okay, ich werde nämlich gerne ausgelacht für all die Fortbildungen, die ich irgendwie in den letzten Jahren gesammelt habe.
0: Also, das ist wie Stempel sammeln. Früher war es Stempel und Sticker sammeln, später sind es Fortbildungen. Genau, als Erwachsene sammelt man Fortbildungen.
1: Möchtest du meinen Fortbildungen stempelheft sehen? Das
0: wäre es doch eigentlich, wenn man sich so ein, selber so ein panini Sammelbildalbum anlegt mit allen Fortbildungen, die man so gesammelt hat.
1: Das wäre ein bisschen witzig und ich bin mir sehr sicher, es gibt irgendjemanden, der hat sowas
0: wir werden damit anfangen, sollten wir jemals damit anfangen. <lacht> können wir können schon anfangen, ja, haben schon ein paar hm. Okay. Okay, never mal mind. <lacht>
1: um, genau, das heißt... An der Stelle wird mit dem Körper gearbeitet. Ne? Der Körper ähm, prozessiert und verarbeitet Dinge, während man gar nicht unbedingt über das sprechen muss. Das ist total spannend. Ne? Dass, dass am Anfang irgendwie so, hä? Äh, das, irgendwie geht es über den Körper, aber irgendwie auch nicht. Ähm, ja. Das ist eine Möglichkeit. Wie gesagt, inhaltsfrei ist für viele Queens echt hilfreich, wenn sie noch keine Worte haben Oder sie noch nicht nutzen können. Man kann aber auch total volle Kanne mit den Inhalten arbeiten. So ist ENDR entstanden. Die SoldatInnen sollten erzählen, was da alles passiert ist, was für schlimme Dinge sie gesehen haben. Also eigentlich von der Idee her volle Kanne Exposition. Ne, die mhm. erzählen von den schlimmsten Ereignissen und man steigt nicht bei was Kleinem ein, sondern die Idee ist, man steigt beim Peak, beim schlimmsten, beim größten Ding ein. Ihr merkt schon, mh, die Traumasensitiven unter uns kriegen gerade so einen kleinen Koller. Ähm, na Also es ist nicht besonders traumasensitiv, so wie wir heute Traumasensitivität benutzen. Der Ansatz ist aber auch 50 Jahre her und er war gedacht für Schocktraumata. Menschen, die als SoldatInnen im Krieg sind, die haben einen Einsatz, kommen zurück, werden behandelt. Ja? Und für Schocktraumata, für einmalige Ereignisse oder zumindest ein sehr beschränkter Zeitraum, wo ich auch schon erwachsen war, wo ich groß war, wo ich äh, meine KameradInnen um mich herum hatte, wo ich ganz andere Ressourcen hatte und habe, nee, ganz andere Ressourcen habe als ähm, wenn es eben ein Entwicklungstrauma ist, wenn es immer wieder passiert, wenn es in der Kindheit passiert ist etc., ähm, kann die Methode unglaublich hilfreich sein. Ne? Also da erzählt man volle Kanne und dann geht es los mit Augenbewegen, Tappen, vielleicht sogar auch mit akustischen Geräuschen, ne? Schnippen rechts, links neben den Ohren. Also da passiert schon richtig, richtig viel. Es ist aber auch einfach richtig, richtig anstrengend. Also nach einer EMDR-Sitzung ist man platty, also so richtig platty. Ich würde behaupten, auch nicht besonders geeignet für den Straßenverkehr. <lacht> <lacht> es ist eine gute cool ja. Methode. Ich weiß, dass es Queens hilft und geholfen hat. Ich weiß aber auch, dass es für viele Queens zu heftig ist, zumindest am Anfang. Das heißt, es ist so ein bisschen die Frage... Wenn ihr das gerade alles so hört, oh ja, zieht es mich volle Kanne hin, ich will das ausprobieren. Oder ist es ist eher ein, vielleicht
0: hmm, später irgendwann oder auch nie. Ja, und beides ist völlig in Ordnung. Genau. Also dafür haben wir ja die Varianz. Ja. Hm. Habt ihr noch was zu ergänzen? Äh, also zur reinen Methodik, wenn du dich ja bestens aus, würde ich sagen. Ansonsten ähm, ganz viele Traumaübungen, sage ich mal, bedienen sich eben diesem EMDR-Phänomen. Also allein, wenn wir jetzt an die SOS-Übungen von Kati denken, ganz viel dieses Überkreuz und dieses Tappen, ne? großer, kleiner, mittelgroßer Schmetterling. Äh, was ist der mittelgroße? Keine Ahnung. <lacht> Fahrradlenker und so. Das sind alles ähm, Sachen, die sich dieses EMDR-Konzept quasi zunutze machen. Das heißt, ähm, EMDR ist auch hilfreich, ganz abseits von, da sitzt jetzt ein Therapeut und ich erzähle jetzt mein Trauma und dann macht er das mit dem Finger, sondern ähm, es kann auch eine gute Strategie sein, eben um sich selbst regulieren zu lernen. Also wir haben auch immer eine äh, EMDR-App bei uns auf dem Handy. Wenn wir merken, wir kriegen gerade so einen wirklich so einen krassen Panikzustand, äh, den wir nicht reguliert kriegen, dann hilft es uns tatsächlich persönlich, wenn wir einfach mal so drei, vier Minuten so einen Punkt auf dem Handy äh, hin und her zur Beruhigung. Also, ähm, ja. Man entwickelt,
1: cool. Ja, ich Wollt ihr gerade mal sagen, wie die, äh, wie die App heißt?
0: Ja, natürlich. Die App heißt äh, EMTR. Okay. <lacht> ja. ist kostenlos. Äh, man kriegt immer den Hinweis angezeigt, dass man es doch bitte nicht ohne Therapeut machen soll. Ähm, Genau, das ist äh, vollkommen free und einfach so ein Punkt, der dann von links nach rechts wandert. Man kann sich auch einstellen, wie schnell, also ist auch so ein großprobiert Ding gefühlt. Also je nachdem, wie es uns geht, mögen wir es langsamer oder schneller lieber, also mega gut. Cool. Ja. Kleiner Geheimtipp.
1: Ah, doch äh, eine Anmerkung noch zum EMDR, ähm, zum Wirkmechanismus. Wie gesagt, nicht hundertprozentig klar, wie und was, aber ihr habt schon gehört, Exposition. Ne? Das heißt, da wird viel mit Skala gearbeitet. <lacht> ähm, am Anfang schaut man sich an, ne, wie schlimm ist das Ereignis für mich. Es ist eine 9 von 1 bis 10. 10 ist ultra schlimm. Und dann... Schaut man sich es immer wieder an, erzählt es immer wieder, tappt immer wieder und äh, durch die Exposition und durch die Verarbeitung, so die Idee, sinkt die Zahl mit der Zeit. Na, also klassische Exposition. Und äh, auch wenn ich es jetzt ein bisschen salopp erzählt habe, natürlich springt man nicht automatisch in das größte, schlimmste Ereignis rein, sondern ein guter, guter EMDR-Therapeutin bearbeitet mit euch die erste, vielleicht auch noch die zweite Sitzung erstmal euren sicheren Ort oder was auch immer ähm, euch Sicherheit bringt. Das heißt, die können mit euch immer wieder, ne, wenn das gerade alles zu viel wird, mit euch zurückgehen zum sicheren Ort. Das heißt, dass, ne, ihr werdet jetzt nicht, wenn ihr in eine Praxis geht, innerhalb der ersten zehn Minuten äh, plötzlich am Hochpunkt äh, elf von zehn landen. Äh, wenn doch, bitte wechselt den Therapeuten, ja, die Therapeutin. wollte
0: gerade sagen. Ähm, also,
1: ja. Sondern das ist natürlich eingebettet. Und ich habe jetzt auch schon gehört, dass es TherapeutInnen gibt, die emdr Traumasensitiv anwenden. Also die ganz bewusst ähm, das alles nochmal titrierter, langsamer, feiner benutzen als so dieses klassische, ähm, wir nehmen das am höchsten Peak des allerschlimmsten Ereignisses. Sondern die sagen, okay, wir, wir, wir starten mit kleinen Ereignissen und vielleicht ist dann das ganz große, schlimme Ereignis in Sitzung 10 Gar nicht mehr so groß und schlimm, weil die anderen Sachen davor schon in Anführungsstrichen weggearbeitet
0: worden sind. Ja, voll gut. Also, ich kenne auch ähm, eine, mit der stehen wir noch so ansatzweise aus der Klinik in Kontakt, wo wir damals waren. Die ist auch zu einer EMDR-Therapeutin. Ähm, ich glaube, die haben das erste halbe Jahr, ich sag mal, ganz standard mäßig therapeutisch gearbeitet, also in Richtung Stabilisierung, bevor die überhaupt angefangen haben, irgendwelchen Fingern zu folgen, also es ähm, war auch eine Survivor Queen, von daher ähm, denke ich, äh, geht der Weg dann schon eher dahin, das sanfter zu gestalten. Und ja, bitte wechselt den Therapeuten oder die Therapeutin, wenn der in der ersten Stunde gleich eure gesamten Traumata mit euch durchgeht, also das ist ganz schön cringe. Ja.
1: Würde ich sagen, sind wir durch mit EMDR, oder?
0: Ja. Also, durch sind wir wahrscheinlich lange nicht, aber für heute definitiv, würde ich sagen. Für ja. heute. Für heute. Äh, Mai macht dann eine Spezialfolge über ihre äh, EMDR-Fortbildung, ne? Genau. <lacht> ähm, ähm, Nein.
1: Nächstes Thema, bitte.
0: Nächstes Thema: das neuroaffektive Beziehungsmodell um... Ähm, relativ jung am Markt, würde ich es jetzt mal nennen. Ähm, und trotzdem, eine, also vielleicht nicht jetzt im klassischen Sinne, na doch, ist ein Therapieansatz, aber vielleicht nicht so etabliert oder noch nicht so etabliert wie EMDR ja. und Co. Ähm, beim neuroaffektiven Beziehungsmodell geht es um ähm, so, ja, Grundressourcen, die jeder hat oder haben sollte, nämlich nach Kontakt äh, das Grundbedürfnis und die Ressource Bedürfnisse äh, Autonomie und Liebe und Sexualität und ähm, da geht der Ansatz davon aus, zum Folge von Trauma, diese Ressourcen unzureichend ausgebildet wurden und ähm, stattdessen mit Überlebensstrategien reagiert wurde. Also ähm, wenn es eben zu wenig Kontakt und Verbindung sozusagen gab, dann bilden sich dann verschiedenste Überlebensstrategien aus, um diese Ressource Kontakt zu befriedigen. Also ähm, ich habe das jetzt nicht ganz parat. Das Buch steht da im Regal und wir haben das auch schon durchgelesen. Aber wenn ich mir das alles merken würde, wäre mein Gehirn wahrscheinlich drei Kilometer dick ähm, also da gibt es ganz unterschiedliche Überlebensmuster. Also manche, die reagieren so, andere, die reagieren so. Und es geht eben darum, diese Strategien, die man entwickelt hat, um eben an Nähe zu kommen, um an Liebe zu kommen, sozusagen ähm, zu entdecken und ähm, wahrzunehmen als Erwachsener, was passiert da, also was mache ich, wenn, ähm, wie mache ich das, dass ich äh, mit Leuten in Kontakt komme, Manche sind da ähm, sozusagen sehr manipulativ unterwegs, in Anführungszeichen. Also, ähm, dass man sich sehr in, in eine Beziehung reinschmeißt. Also so direkt von 0 auf 100, ne? Queens kennen das, gerade früh traumatisierte von 0 auf 100. Da ist jemand, der ist nett. Ich werde ihn jetzt, ich werde auf ihn draufspringen und ich werde ihn festhalten, dass er bloß nicht wieder weggeht, im übertragenen Sinne. Ähm, oder halt die Überlebensstrategie von, äh, ich lasse mich gar nicht erst durch Leute ein, dann kann ich auch gar nicht erst verlassen werden. Und ähm, genau, das geht es eben darum, das wahrzunehmen, das zu entdecken und dann entsprechend ähm, neue Strategien zu entwickeln, ähm, wie man sowas aufbauen kann, wie man mit Menschen in Kontakt kommt, wie man mit Menschen in Kontakt bleibt und diese Bedürfnisse, die der Mensch hat, quasi angstfrei wieder zulassen zu können. Also ganz viele haben ja Angst vor Nähe, vor, vor, manche haben Angst vor Autonomie, vor wirklich selbstständig sein, weil sie schon immer allein klarkommen mussten. Und darum geht es quasi in diesem neuroaffektiven Beziehungsmodell, es sind ganz viele Ansätze und Methodiken, Techniken, wie man das dann umsetzen kann, therapeutisch, um wieder an diese Ressourcen ranzukommen. Also noch sehr neu das Ganze und sehr bezogen auf Entwicklungstrauma. Also gerade für komplex traumatisierte, schon früh traumatisierte Menschen sind da sehr viele sehr schöne wichtige Ansätze drin, wie ich finde. Genau. Ja. Ja. Hm. Hm.
1: Spannend finde ich auch noch zu erwähnen, ne? es ist neu und es baut auf Semantic Experiencing auf. Ne? Das ist eine andere yes. Therapiemethode, über die wir auch gleich noch erzählen. Also sie hängt sehr nah mit dem SE zusammen, ist dadurch eben eine... Äh, Therapiemethode, die sehr, sehr fein ist, sehr, sehr klein, schrittig arbeitet. Im ersten Moment denkt man nicht so, geht mhm. jetzt auch mal voran? Aber mhm. es geht eben wirklich um die Bedürfnisse, die das kleine Kind, vielleicht sogar das Kleinkind, vielleicht sogar das Baby nicht erfüllt bekommen hat und deswegen heute dysfunktional reagiert. Dysfunktional in Anführungsstrichen. Ne? Für den erwachsenen Menschen, der ja heute ist, vielleicht dysfunktional. Weil wenn wir uns auf jeden Menschen stürzen, der gerade mal ganz kurz nett zu uns war, merken wir vielleicht nicht, dass der Mensch eigentlich gar nicht so nett ist und sind plötzlich schon verlobt und kaufen uns gerade ein Haus. Hm. Oje. <lacht> ne? Also äh, da einfach Spannend. Ähm, eine Therapiemethode, die sich wirklich mit unseren Bedürfnissen, unseren Ressourcen, unseren nicht vorhandenen Ressourcen auseinandersetzt und ähm, ganz, ganz stark mit dem Thema Nachnähren arbeitet. Mhm. Wie kann ich mir heute das geben, was ich damals nicht bekommen habe, damit dieses riesengroße Loch in meinem Herzen oder wo auch immer ähm, sich Stück für Stück schließt und ich nicht mehr dieses Fass ohne Boden bin.
0: Mhm.
1: Und da wird auch viel mit dem Nervensystem gearbeitet. Denn gerade wenn keine Erinnerungen da sind, egal ob weil zu jung und das Gehirn ändert sich nicht dran oder Amnesien, Teilamnesien, vielleicht sogar auch dissoziative Strukturen. Ne, wenn mit dem Körper und in Körpererinnerungen gearbeitet wird, dann ist das nicht unbedingt notwendig, weil dann kann man mit den Reaktionen arbeiten, die sich zeigen.
0: Ja. Wo du einmal schon bei SE bist, Mai, können wir das doch eigentlich auch direkt vorziehen, oder?
1: Machen wir. Ma. Hm? Machen wir. Ma. <lacht> Somatic Experiencing ist eine körperorientierte Traumatherapiemethode. methode Ähm... Es ist eine Methode, die auch recht jung ist, ähm, die einfach nochmal, ich habe es vorhin schon erwähnt, ähm, sehr, sehr viel auf dem Nervensystem ansetzt und davon ausgeht, dass, wir, dass unser Nervensystem sehr genau zeigt, in welchem Stadium es gerade ist. Also, wenn etwas nicht verarbeitet werden konnte, wenn unser Nervensystem etwas nicht verarbeiten konnte, dann steckt es in der Regel in einem Freeze-Zustand. Also es hat irgendwann mal gelernt, dass es durch die Überlebensmechanismen irgendwann in einem eingefrorenen Zustand landet. Dazu gibt es ganz viele Podcast-Folgen hier, könnt ihr einfach mal zurückgehen. Und unser Nervensystem hat gelernt, das ist der sicherste die sicherste Möglichkeit zu überleben. Dem ist ja heute nicht mehr so. Das heißt, da wird dem Nervensystem Stück für Stück liebevoll gezeigt, dass es auch im Hier und Jetzt sicher ist. Es wird gemeinsam die Überlebensmechanismen umgekehrt, das heißt, es wird entladen diese diese krasse Kampf- und Fluchtenergie, die dann so vibriert unter dem eingefroren sein, die wird Stück für Stück entladen, rausgelassen. Es wird ja dem Nervensystem, man schaut, wie kann ich dem Nervensystem zeigen, dass es heute sicher ist. Und dazu sind Körper- oder körperorientierte Übungen großartig. Ne, da zählt zum Beispiel das Orientieren dazu. Das kennt ihr vielleicht, wenn ihr schon mal bei Webinaren oder anderen Events von mir dabei wart. Oder auch von euren TherapeutInnen, wenn ihr darum gebeten werdet, euch umzuschauen. Und mal alles zu benennen, was ihr seht. Oder vielleicht sogar mit einem spezifischeren Auftrag. Ähm, alles zu zählen, was rot ist oder blau. Oder euch vorstellt, dass ihr auf einem großen Hügel steht und raus und runter guckt. Das sind alles Orientierungsübungen. von mir, Atalanta Gand. Und nämlich auch schön danke für das Gan ping -Pong. Gerne. Genau. Und dann fühlt sich das Nervensystem sicher. Und wirft direkt eine kleine Entladung raus. Unter anderem zum Beispiel über Gähnen. Das ist das, was bei uns gerade passiert und was wir uns gerne hin und her werfen. Das kann aber auch durch andere Sachen passieren, durch sogenannte Koregulation. Ne, wenn ich gut verbunden bin mit meiner Therapeutin, wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, ne, 60 bis 80 Prozent des Therapieerfolges hängen von der Beziehung ab. Wenn wir gut verbunden miteinander sind, dann vertraut mein Nervensystem dem Nervensystem meines Gegenübers und traut sich vielleicht ein bisschen mehr. Glaubt vielleicht wirklich, dass es sicher ist, weil vom Nervensystem der anderen kommt die Information, hier ist alles sicher, guck mal, wir sind in einem geschlossenen Raum, wir sitzen nicht zu zweit, hier passiert nichts. Wir können uns ein bisschen mehr das angucken, was dich belastet. Oder noch ein paar mehr Ressourcen schaffen, damit es leichter wird. Genau, also ganz, ganz viel Nervensystem. Das ist jetzt gerade mal ein Peak des Eisberges. Ich habe auch gerade letzte Woche ein Zwei-Stunden-Webinar dazu gehalten. Wir verlinken es mal in den Show Notes, falls ihr da wirklich richtig tief einsteigen wollt. Da habe ich noch mal wirklich die, ganz, ganz viel zu den grundlegenden Prinzipien von SE erzählen und Übungen vorgestellt. Aber ganz grundsätzlich geht es darum, eine innere Sicherheit wiederherzustellen, also den, den traumatischen Stress, der im Körper sich festgesetzt hat, den Stück für Stück rauszulassen, aber wirklich titriert, liebevoll. Vielleicht kennt ihr so Übungen, ne, wo man so in den Wald gehen soll und schreien soll oder auf ein Kissen einboxen soll. Ähm, sind, ich sag mal, in der Populärpsychologie und Coaching-Welt sehr beliebt für Survivor-Queens oft für ihr Nervensystem viel zu viel. Ne, das ist dann, im SE sagt man, wir machen so, so ein ganz, ganz klein kleines Ventil auf und lassen so ein ganz bisschen ab. Und dann gucken wir wieder und lassen sich das stabilisieren. Und dann machen wir wieder das Ventil auf und gucken wieder. Na alles sehr, sehr langsam, damit sich das sehr, sehr feine und sanfte Nervensystem daran gewöhnen kann, dass jetzt gerade ein bisschen weniger Druck da ist. Wenn jetzt aber jemand sagt, klopf auf ein Kissen ein oder geh eine Stunde in den Wald brüllen, dann machen wir das Ventil nicht ganz sanft auf, sondern dann haut jemand da fett das Ventil ab, alles läuft raus und am Ende äh, muss man irgendwie ist man entweder leer oder jemand äh, ist äh, geschockt darüber, wie doll du schreien kannst oder wie viele Dellen im Boden unterm Kissen sind und versucht da schnell einen Stopfen reinzustopfen. Und du fühlst dich vielleicht am Ende ganz schön ausgelaugt, ganz schön Matsche und unser Nervensystem versteht dann gar nicht so genau, was da jetzt passiert ist und warum. Und ähm, wir Menschen, wir lieben Homöostase. Wir lieben den Zustand von vorher wieder herbeizuführen. Das heißt, all den Stress, den wir da rausgelassen haben, den lädt unser System einfach wieder auf und macht diesen imaginären, Stressbehälter einfach wieder voll, weil der neue Zustand ist ja irgendwie auch nicht geil. So, ne, Das heißt, die Idee beim SE ist, alles sehr, sehr langsam zu machen, damit wir eben nicht, also damit wir genug Zeit haben zu merken, dass der neue Zustand angenehm ist, wahrscheinlich sogar besser als der vorherige und dass wir nicht immer wieder in, in Anführungsstrichen, traumatische Rückfälle gehen. Ne? Dass wir nicht immer wieder versuchen, den alten Zustand herzustellen, weil der eigentlich gar nicht so geil ist. Aber lieber in altbekannte Scheiße als in was Neues Schönes. Oh ja. <lacht> das ist leider das Motto unseres Nervensystems. Das heißt, das neue Schöne müssen wir ihm ein bisschen langsam und liebevoll schmackhaft machen.
0: Also sehe ich jetzt richtig, es ist eh quasi, ähm, dass dein dein inneres Glas weder zu voll noch zu leer oder ganz leer, sondern immer halb voll ist bestenfalls.
1: Mit den Worten des Maulwurfs: Ich bin glücklich, dass ich ein Glas habe.
0: Oder so? <lacht> da sind wir wieder bei Ressourcenarbeit und Resilienzstärkung und ne, ja ja.
1: <lacht> wer keine Ahnung hat, wovon ich spreche, zieht euch mal das Buch rein: äh, Der Junge, der Maulwurf, das Pferd und der Fuchs. Oder eine wahllose andere Reihenfolge dieser vier Wesen. Ich vergesse. <lacht>
0: Das ja. ist auch immer so, wenn ich das Dinge, ich auch, welch, Wer kam jetzt an welcher... St ja, keine Ahnung. Das mit den Tieren. Ein
1: wunder, wunderschönes, sehr, sehr tolles Buch für Ressourcen auffüllen. Aber ja, ja und nein. Ähm, um <lacht> auf eure Frage zu antworten. Äh, natürlich ist das Ziel, dass wir mit der Zeit unseren traumatischen Stress loswerden. Dass am liebsten der Behälter, unser traumatischer Stressbehälter, irgendwann in we weiter Zukunft mal leer ist. Aber der Vorgang ist eben nicht volles Rohr raushauen, jetzt ist leer, weil dann geht unser Körper volles Rohr einfach wieder zurück, sondern liebevoll langsam. MSE nennen wir das titriert.
0: Also langsam den Pool ablassen.
1: Genau. Ansonsten
0: hat man Überschwemmung.
1: Genau, weil irgendwo muss das ja auch hin. und genau das ist dann die Entladung. Ne, irgendwo muss das, was wir da rauslassen, hin. Und wenn das dann einfach nur äh, ja überschwemmt, irgendwo rumliegt, dann sind wir vielleicht überschwemmt von unseren Gefühlen oder äh, unsere Mitmenschen um uns herum von dem, was wir da rauslassen, auch nicht so cool. Hm. Ähm, genau, ich äh, Kleiner Spoiler, bin gerade äh, im Hintergrund am Planen eines äh, neuen Online-Kurses, wo auch ganz viele SE-Übungen mhm. drin sind. Aber äh, genau, wenn es irgendwann soweit ist, bekommt ihr es mit. Mhm.
0: Ja, dann machen wir noch die ganze Sache rund mit einer letzten, äh, mit einem letzten Verfahren, würde ich sagen. Mhm. Und dann haben wir hier auch schon wieder anderthalb Stunden geredet. Mhm. Ähm, RIMP, wieder mal ein vierbuchstabiges Konstrukt aus Trauma, Rekapitulation with Imagination, Motion and Breath. Also Trauma, Rekapitulation, was die Übersetzung für Rekapitulation? Wiedererleben? Oder so? <lacht> Mit äh, Imag Imagination, Bewegung und Atmung. Ähm, und ähm, nur mal so kurz der Hint fast alle oder die meisten der, der Therapieformen, die wir heute hier vorgestellt haben sind tatsächlich auch von Frauen entwickelt also nur mal so aus an die, an die Ladies hier unter uns ähm, Trimp ähm, war auch so ein Ding, wo, wo wir auch so ja Trimp haben wir irgendwie auf dem Schirm gibt es keine Ahnung, was das eigentlich ist und ähm, es geht dann dabei ganz grob runtergebrochen darum, dass die Gefühle, die mit so traumatischen Situationen einhergehen, die äh, überschießen, zu viel, unangenehm und sonst wie geartet sind, ähm, dass die identifiziert werden. Und dann wird es auch wie, wie so durchprozessiert, ähnlich wie beim EMDR, nur auf eine andere Art und Weise, aber auch spannenderweise mit links rechts und man geht quasi erst in eine Verbindung mit diesen Gefühlen von damals, auch in einer titrierten Art und Weise. Und dann gibt es aber eine Durchtrennungsimagination. Also es geht so ein bisschen davon aus, wenn ich das richtig verstanden habe, dass wir ähm, quasi immer noch in diesen Gefühlen von früher drin hängen, die so viel, so, so schmerzhaft, so doll waren. Und es jetzt darum geht, in Hier und Jetzt quasi die Verbindung dahingehend zu trennen, um neue Erfahrungen machen zu können. Und ähm, das habe ich vorhin schon mal erzählt, das haben wir vorhin mal dann ausprobiert mit diesem, es geht konkret um Kopfbewegungen und Atmung. Das haben wir vorhin mal ausprobiert und müssen sagen, das machen wir jetzt, glaube ich, öfter. Also das war sehr entspannend. Ähm, also ich kann es euch ja mal kurz erklären. Ähm, ja, also du drehst deinen Kopf nach links und atmest dabei quasi ein, solange wie es nicht mehr geht. Und dabei wird sich quasi diese, dabei wird oder soll die Gefühlsverbindung hergestellt werden zu den Sachen, die da so schlimm sind. Nicht jetzt irgendwie ausführlich oder so, sondern man geht im Kopf dann diese Gefühle so ein bisschen durch, die da sind. Das macht man dann so lange, wie man halt einatmet. Und dann dreht man den Kopf nach rechts, hält die Luft dabei an und atmet dann ganz langsam aus und stellt sich dabei so ein bisschen vor, wie dieses, diese Gefühle und so quasi rausgehen. wie so als würde man Restmüll entsorgen, stand in dem einen Buch. Weiß nicht, wie Leute ihren Restmüll entsorgen, aber okay. <lacht> man atmet lange aus, bis alles sozusagen raus ist. Und irgendwann gibt es diesen Impuls, dass man wieder einatmen möchte. Bevor man einatmet, dreht man den Kopf noch einmal nach links, noch einmal nach rechts, dann in die Mitte und dann atmet man quasi durch, gibt diesem Atemimpuls nach und dieses Ding soll quasi verbunden werden mit einer Imagination der Durchtrennung. Also dieses links rechts mitte was zum Schluss gemacht wird, ist quasi eine Durchtrennungsbewegung des Alten. Und das kann dann verknüpft werden mit einer Imagination, wie man, also der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, quasi dieser Verbindung, wenn man sich das vorstellt, als, als so, eine, so ein Kabel, das Kabel dann durchschneidet. Mit so einem Katana, also einmal durch. Und das verbindet man dann quasi alles, den Atem, die Bewegung und die Imagination. Deswegen Trauma-Rekapitulation mit Imagination, Bewegung und Atmung. <lacht> so. Das verbindet man dann alles. Und die Kombination daraus, muss ich ehrlich gestehen, wenn wir es vorhin gemacht haben, waren wir so ein bisschen gestresst. Das tat ganz schön gut. Also probieren wir es öfter mal äh, und lassen euch wissen, ob das langfristig uns gut getan hat. Sehr gut. Ja. Und das sind im Prinzip die Sachen, die wir jetzt erstmal so rausgesucht haben, die wir, weiß ich nicht, zig Millionen Mal gehört haben auf unserer Reise. Ähm, ja. Und wie bei allem gilt, ähm, nehmt euch die Pralinen raus, die für euch was bringen. Die kleinen, süßen Sahnehäubchen. Und äh, wie gesagt, also jeder Therapeut, jede Therapeutin bastelt sich sein, sein oder ihr eigenes. Also. Manche bringen dann am Ende ihres Lebens eine Ausbildung in ihrem Therapieverfahren raus, was sich dann an allem bedient, was sie bis dato gelernt haben. So funktioniert, glaube ich, Psychotherapieverfahrenentwicklung. Und ansonsten könnt ihr ja jetzt einfach mal schauen, was davon ja, mit euch so ein bisschen gematcht hat. Vielleicht habt ihr auch ein paar Sachen entdeckt, was eure Therapeutin oder euer Therapeut so mit euch macht. Wir könnt aber fragen, machen sie eigentlich PIT? Und dann sagt die oder derjenige besten Fall ja <lacht> oder nee. Und ähm, ich weiß, dass es uns immer ganz viel geholfen hat, so Sachen dann einfach besser einordnen zu können, wenn man versteht, ah, das, das macht er jetzt nicht, weil dem langweilig ist, mir so dämliche Fragen oder Aufgaben zu geben, sondern da steht halt eine Methodik dahinter, die die und die Ideen hat, bestenfalls erklären TherapeutInnen das natürlich auch, was sie da tun. Ähm, aber wie gesagt, dadurch, dass das alles meistens so eingewoben wird, ähm, kenne ich jetzt wenige Leute, die sich am Anfang explizit hinstellen und sagen, übrigens, und das, wenn ich das so mache, das ist PIT und das, wenn ich das so mache, das ist äh, trim dieses wirklich Erklären, was passiert, das kenne ich tatsächlich hauptsächlich von EMDR, das wirklich am Anfang, weil das halt so ich sag mal, abstrus ist, dass man das nicht einfach so in den Gesprächsverlauf einbauen kann. Und jetzt gucken sie mal auf meinen Finger. So. Ganz zufällig. Ganz zufällig, so. Dann, äh, weiß ich nicht, gehen wahrscheinlich einige so von wegen, was geht jetzt hier ab? Und die anderen Sachen lassen sich halt super easy, sage ich mal, in so einen Gesprächsverlauf einbinden. Hm. Also dieses, naja, wenn sie sich jetzt mal vorstellen, dass... Ähm, Sie heute und sie früher so auf einer inneren Bühne, also wie in so einem Theater steht, das kann man super einbinden. Ähm, und dann weiß man so, hey, jetzt nicht, dass das Irrt heißt oder Pitt oder was auch immer. Von daher war das für uns heute auch mal sehr lehrreich, das nochmal so durchzukauen und zu gucken, was, was macht unsere Therapeutin da eigentlich? <lacht> genau. ja
1: und ich finde es hängt aber auch von den Therapeutinnen ab, ne? Also wie mhm. welch, welchen Stil äh, sie eher verfolgen, also äh, arbeiten sie eher verdeckt, ne? Äh, erzählen gar nicht so richtig, was sie jetzt genau wo tun oder äh, machen sie vielleicht sogar ein bisschen Psychoedukation und geben erklären die Übungen, damit die Klientinnen die Übung auch zu Hause machen können. Also es hängt auch einfach sehr davon ab, wer sitzt da vor einem, ne? Und vielleicht auch davon, wie, ja, auch wieder, wie die Passform der TherapeutInnen ist. Also bei mir ist es zum Beispiel häufiger so, dass, ähm, wenn ich das Gefühl habe, ich habe da jemanden vor mir, die einfach ähm, noch nicht so viel Verständnis hat für die Übungen, die ich mache oder wo die Kognition äh, gerne irgendwie reingrätscht und sagt, äh, das ergibt alles gar keinen Sinn. Ne? Also wenn die Kognition <lacht> einen so reingrätscht, dann muss die meiner Meinung nach abgeholt werden als gute Therapeutin. Ne? Das ich dann da wirklich auch erkläre, hey, ich erkläre dir jetzt einmal kognitiv, was wir gleich tun und dann machen wir es. Ne? Oder manchmal, wenn ich weiß, da ist schon mehr Vertrauen da und ich weiß, der Mensch möchte es aber trotzdem verstehen und dann sage ich zum Beispiel, hast du Lust auf ein Experiment, wir machen mal was, ich erkläre dir danach, warum wir es gemacht haben ne? oder wie, was ja. da passiert ist. Und dann gibt es ja Menschen, die erklären da gar nichts zu, weil das vielleicht auch überfordernd wäre, sondern der Mensch, der jetzt gerade in der Therapie sitzt, gerade froh ist, in der Therapie zu sitzen und, und da jetzt nicht noch <lacht> Therapiekonzepte hinten dran haben möchte. Also ganz, ganz viele Gründe, warum jemand etwas benennt oder nicht benennt. Und nichts davon ja. ist gut oder schlecht. Solange es dir hilft, hilft es.
0: Ja, richtig. Genau. Ja. Und damit sind wir einmal äh, gefühlt durch die Traumatherapie ansätze Landschaft durchgerockt mit äh, unserem Pferdchen so und dann <lacht> vorher durch die ganzen Standardverfahren und im Endeffekt macht's die Kombi, also ähm, wie bei so ziemlich allem Gibt es nicht einen Weg, der jetzt genauso funktioniert und das ist besser als das andere, sondern immer wieder dasselbe. Es ist super individuell. Es liegt an euch, es liegt an Therapeuten und Therapeutinnen. Je nachdem, was besser passt, passt. Und ähm, leider in Deutschland ist es ja, wie gesagt, eh nicht so meistens die Frage, was genau man haben möchte, sondern wer hat vielleicht zeitnah mal frei. Für mich. Und dann kann man erst im zweiten Zug meistens noch mal schauen, okay, passt nicht, was passt denn dann? Und ähm, wir hoffen mal, dass das jetzt vielleicht ein bisschen geholfen hat, so ein bisschen zuzusortieren, was vielleicht für euch am besten geeignet sein könnte. Oder
1: wo ihr euch einfach selber einarbeiten mögt. Ne? Wir haben oh, ja, viele. ja viele Autodidaktinnen unter uns Survivor Queens, die dann auch einfach sagen, gut, ähm, ich fand Namen spannend, ich schnapp mir mal ein Buch äh, von dem lieben Larry Heller und lese mir da mal durch, was der so zu der Therapiemethode erzählt hat. So na, der das, ist Lawrence. Ja, ja, genau, sein Spitzname ist Larry. Ach so, okay. Genau. Ähm, <lacht> na, also das auch da wieder. Ähm, der Podcast, der gesamte Podcast ist für euch da zur Selbstermächtigung, ne? Empowerment. Zieht euch das raus, was für euch stimmig ist. Und äh, wenn es heißt, ihr habt jetzt ganz viele neue Buchempfehlungen oder wollt euch neue Sachen irgendwie angucken oder euch neue TherapeutInnen suchen. Oder ihr äh, habt jetzt eine EMDR-App auf dem Handy. Genau, oder auch das so wie <lacht> ich jetzt auch. Ähm, <lacht> <lacht> wir hoffen, dass wir euch hiermit ein paar mehr Werkzeuge und ein bisschen mehr Wissen und Struktur mit in euren Alltag und auf euren Heilungsweg mitgeben konnten. Das hoffen wir sehr.